0: Moimi gośćmi są partnerzy z warszawskiego biura Dentons, Piotr Nerwiński i Bartosz Nojek, nowi szefowie zespołu bankowości finansów warszawskiego biura. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowi szefowie, bo mamy zmianę pokoleniową w warszawskim biurze, taką zmianę naprawdę na całego, bo mamy nowych dwóch, w zasadzie dwoje partnerów zarządzających. Jednym z nich jest kobieta, co mnie bardzo cieszy. Panowie też są nowymi szefami. Widzę tutaj dwa trendy. Po pierwsze zmiana pokoleniowa, po drugie podwójne przywództwo, zarówno na tym najwyższym szczeblu, jak i, jak i y, w przypadku zespołu bankowości i finansów. Zacznijmy od tej zmiany pokoleniowej, bo panowie są strasznie młodzi, o ile wiem, obydwaj przed czterdziestką.
1: Dziękujemy bardzo. Tak, to się zgadza, jeszcze przed czterdziestką. Obaj z tego samego rocznika i obaj się znamy od pierwszego roku studiów, także już dość długo. Zmiana pokoleniowa to jest taki, wydaje mi się, trend generalnie u nas nie tylko w kancelarii, ale chyba w ogóle w wielu zawodach, bo nie tylko wśród prawników, ale w innych też sektorach gospodarki to widzimy. Co dwie głowy to nie jedno można powiedzieć, więc pod tym względem na pewno łatwiej jest dzielić te obowiązki. Chociażby to jest z tego powodu, że nasz zespół liczy ponad 40 osób, także pod tym względem jest to, jest to duże wyzwanie, żeby zarządzić takim zespołem. Więc dwie osoby są, wydaje mi się, nawet konieczne w tym momencie, żeby zarządzać tak dużym zespołem. Z drugiej strony zmiana pokoleniowa w, w tym sensie, że mamy do czynienia, w tej chwili możemy z jednej strony korzystać z doświadczeń osób, które są w kancelarii, w, w ogóle w zawodzie bardzo długo, gdzieś powiedzmy nie wiem, rozgraniczając do końca lat 70. powiedzmy urodzeni i ci następni tak jak my, 8, jest to o tyle fajne, że możemy korzystać z ich doświadczenia, ich bazy kontaktów, doświadczeń i całego rodzaju zaplecza, które do tej pory wykreowali, ale jednocześnie dołożyć coś od siebie w postaci naszych nowych doświadczeń, naszych nowych przemyśleń, chociażby spojrzenia na nowe technologie.
0: Mam wrażenie, że warszawskie biuro Dentonsa wychowuje sobie przyszłych liderów. Czy to jest standard na rynku, czy to jest specyfika tej firmy?
1: A specyfika tej firmy. Nie, nie znam zbyt wielu przykładów na rynku, nie tylko nieruchomościowym, czy też e, w powtórkach.
0: Mam wrażenie, że warszawskie biuro Dentosa wychowuje sobie przyszłych liderów. Czy to jest standard na rynku, czy specyfika tej firmy?
1: Nie jest to takie częste. Wbrew pozorom takich kancelarii jak nasza i takich liderów, jak my mieliśmy do tym przyjemność pracować z Mateuszem Toczyskim, którzy mieli wizję długofalową promowania ludzi, którzy byli w tak zwanym rozwoju organicznym, czyli przyszli do kancelarii, tak jak ja, 15 lat temu. Zaczęli od parę czyli można powiedzieć, prawie że najniższego stanowiska, takiego jeszcze quasi prawniczego przed ukończeniem studiów i byli promowani sukcesywnie przez całe lata, nie tylko od strony takiej mentoringowej, coachingowej, ale właśnie pozostawiania dużej swobody, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, branie odpowiedzialności za to, co się w kancelarii robi, jakie się chce rozwijać kierunki, tego zbyt wiele nie widzimy, nie, nie tylko w naszym sektorze, ale generalnie w innych biznesach. Trzeba mieć do tego wizję i tutaj naprawdę szacunek dla osób, które mają tę wizję u nas w kancelarii. My też chcemy kontynuować ten, ten trend, bardzo stawiamy na wsparcie młodszych kolegów, koleżanek od nas na to, żeby zapewnić im odpowiedni support w trakcie transakcji, poza transakcjami też, żeby dbać o tzw. well-being, żeby, żeby ta kancelaria po prostu działała jak jedna dobrze naoliwiona na sprawna maszyna.
0: A czy jako nowi szefowie, współszefowie zespołu e, zapewnią panowie kontynuację dotychczasowej polityki i strategii, czy jakaś rewolucja się szykuje?
2: E tak, my planujemy kontynuację dotychczasowej strategii. Przejmujemy zarządzanie, tak jak Bartek powiedział, bardzo dużym zespołem, ale też równym zespołem. To mamy na, na każdym szczeblu naszej struktury zespołu dosyć wyrównaną liczbę prawników. To jest pięciu partnerów, sześciu kanceli i na niższych poziomach też dosyć dużo, podob, podobną liczbę prawników. I to zapewnia możliwość realizowania najbardziej skomplikowanych i największych transakcji na rynku. I to zawsze była zaleta no, zespołu bankingowego Dentonsa i my zamierzamy kontynuować tą strategię. To nie jest... To jest trochę sprzeczne z takim modelem typu jeden partner i kilku prawników i bardzo duża ilość pracy. Wydaje nam się, że takie coś się nie sprawdza. My możemy odpowiedzieć na oczekiwania klientów, a w transakcjach bankingowych tym oczekiwaniem to jest zrobienie czegoś bardzo sprawnie, czasowo odpowiadanie na dynamiczne zmiany w transakcji. I to może zrobić tylko duży zespół, to może zrobić tylko równy zespół. I to jest to jest to była wizja zawsze Mateusza i to jest także nasza, nasza wizja.
0: A czy panowie jako szefowie zespołu będą mieli czas, żeby samemu przeprowadzać transakcje, czy jednak skupią się panowie na działaniu właśnie tego naoliwionego zespołu tak dobrze jak, jak do tej pory?
2: Nie, to, to tutaj planujemy jak najbardziej angażować się nadal w transakcje. Ja specjalizuję się w transakcjach finansowania energetyki odnawialnej i innych transakcjach Project Finance. Absolutnie nie zamierzam odpuszczać i, i opuszczać moich, moich klientów i myślę, że Bartek tak samo, jeśli chodzi o klientów finansowania nieruchomości czy finansowania korporacyjnego.
0: Trudny rynek, bo na przykład finansowanie OZ to bardzo długofalowe przedsięwzięcia, prawda?
2: Tak to, tak, to prawda. W ogóle jesteśmy w ciekawym momencie na rynku, bo rzeczywiście widzimy, że część inwestorów decyduje się, aby wstrzymać transakcje, na przykład transakcje akwizycyjne, ponieważ koszty finansowania spowodowane wzrostem stóp procentowych skutkują tym, że, że, że dla części inwestorów te transakcje się nie składają i decydują się poczekać. Natomiast my mamy pełne ręce roboty, że tak powiem, obecnie. Bardzo dużo dzieje się właśnie, jeśli chodzi o transakcje finansowania OZE. Tam, gdzie klienci, część naszych klientów ma problemy z pozyskaniem finansowania bankowego, wchodzą dostawcy tak zwanego private debt, fundusze, które udzielają prywatnego finansowania i takie transakcje też sporo ostatnio widzimy. Więc to jest ciekawy czas na rynku w tym momencie, ale na pewno się nie nudzimy.
0: No, czyli im trudniej na rynku, tym w cudzysłowie łatwiej dla prawników, bo mają więcej ciekawych zadań przed sobą, tak?
2: czy trudnych. To, to, to prawda. Myślę, że też skończyły się czasy takich bardzo prostych transakcji commodity, dlatego że tak dużo różnych e, aspektów na rynku się zmienia, e, jest tak dużo wyzwań, że strukturyzowanie transakcji, całe prowadzenie procesu jest o wiele skomplikowane. I w związku z tym wymaga rzeczywiście doświadczonych e, prawników i, i zaufanych partnerów. Na te Prawo
0: czasy. zmienia się niemalże z dnia na dzień, także jeśli chodzi o panów sektory, więc to też nie ułatwia zadania. Na pewno. Ale sprawia, że jest rozmaicie i ciekawie.
1: Plus, tak. jak pani zauważyła, jesteśmy jeszcze przed 41, ale nam się chce jeszcze.
0: <grywa> <grywa> Pan wspomniał o nowych technologiach. To jest mhm. coś, co teraz, o tym wszyscy lubią mówić. My jako dziennikarze na przykład na namartwimy się, że czad GPT do nas pracy pozbawi, bo przecież wszystko za nas zrobi i zapisze. A jak to w przypadku prawników? Czy, czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników?
1: Myślę, że nie tak szybko, jakby wszyscy chcieli <grywa> albo nie chcieli, w zależności z której perspektywy patrzeć. Dla mnie to był zawsze konik w kancelarii. To nie, nie chcę powiedzieć, że teraz na, na fali po prostu tego trendu, który się pojawił, czy czata GPT, czy jakichkolwiek innych rozwiązań, bo jest testowane Harvey przez różne kancelarie i podobne rozwiązania. Zawsze to był dla mnie konik, zawsze stawialiśmy na to. Mieliśmy wypracowane rozwiązania, które być może nie są tak zaawansowane, jak do tej pory te, które widzimy. I to będzie na pewno jakiś taki dodatkowy challenge dla nas, ale, ale stawialiśmy na to. Be, bez rozwiązań typu multiplikowanie dokumentów w sprawny sposób nie bylibyśmy w stanie obsłużyć największych transakcji. Tutaj Patryk wspomniał o OZE, gdzie transakcje często bardzo angażują kilkadziesiąt podmiotów w całej transakcji, kilka banków, bądź kilkanaście nawet, po drugiej stronie kilkadziesiąt spółek. Bez tego nie jesteśmy w stanie przygotować sprawnie dokumentacji. To, to nie jest tylko kwestia zespołu, ale też kwestia właśnie rozwiązań. Także jak najbardziej się na to patrzymy cały czas aktywnie. Myślę, że jest bardzo dużo wyzwań przed wprowadzeniem tego na rynku prawniczym, bo mamy kwestie chociażby ochrony tajemnica bankowa, kwestie ochrony danych osobowych, no całą masę jeszcze. Tak? Poza tym też myślę, że jest to tak wczesny etap, że jeszcze nie wszyscy do końca wiemy, jakie będą skutki wprowadzenia tych algorytmów. Rytmów. Czytałem nawet dzisiaj, że twórca czata GPT sam do końca nie wie, czym to
2: będzie
1: i sam przed swoim produktem. Z jednej strony jest zachwycony tym, jak szybko to, to poszło, bo jak sobie popatrzymy na to, w taki fajny, taką fajną statystykę widzieliśmy ostatnio, będąc na spotkaniu partnerów w, w Pradze, partnerów europejskich Dentonza. Jedna z prezentacji dotyczyła właśnie AI. I było pokazane, że jak wiele lat zajęło ludziom przyzwyczajenie się do pewnych rozwiązań. To po telefon, zanim do milion, 100 milionów użytkowników, to było 75 lat zajęło. Przy w przypadku ChatGPT to były dwa miesiące. Więc no, jest, to, jest to pewne naprawdę y, imponujące, natomiast no, tak samo dużo y, gdzieś tam znaków zapytania się pojawia. Tak? Myślę, że bez y, doświadczonego prawnika, najlepszy czat, y, który jest tylko i wyłącznie algorytmem, nie będziemy miał tego wyczucia, nie będzie miał tego feelingu, co w ten rezakcji jest standardem, czego, na co banki się zgadzają, na co się inwestorzy zgadzają, co, co uchodzi, a co nie uchodzi, za przeproszeniem. I, tak to, tak to będziemy myśleć cały czas działać, że będziemy coraz sprawniejsi. Pewnie będziemy w stanie obsługiwać jeszcze większe transakcje z jeszcze większą ilością podmiotów, ale I na całym świecie to robimy już obecnie nawet robimy, tak? Bo ciężko sobie znaleźć jurysdykcję, gdzie nas nie ma. Także jak przy, możemy zobaczyć przykładamy tutaj doświadczeń naszych, które obejmują bardzo często właśnie transakcje wielojurysdykcyjne. Ja, chodzę, ja roku, poproszę o taki przykład. W zeszłym roku sam zamknąłem transakcję jako jeden z partnerów uczestniczących w transakcji oczywiście. Która angażowała 11 jurysdykcji, ponad 20 nieruchomości. Więc taki był jeden z przykładów. Gdybyśmy nie mieli na, na tym etapie już wypracowanych rozwiązań, jak w takich sytuacjach działamy, że je, na przykład jednocześnie pracuje 11 różnych biur zaangażowanych w transakcje i każdy ma swoje komentarze, które trzeba jednocześnie na, nic na dokument, zmerdżować, Bez takich rozwiązań nie bylibyśmy w stanie udźwignąć takiej transakcji. Już nie mówię o koordynacji, korzystaniu z takich rozwiązań, to po które ułatwia bardzo. To jest taka platforma dla tych, co nie wiedzą, taka platforma. Widać
0: było po mnie, że nie rozumiem
1: you <laughs> taka platforma, która ułatwia koordynację całym zarządzaniem procesem, wgrywaniem dokumentów, e, signofowaniem dokumentów i, i generalnie jakby całym przeprowadzeniem transakcji w taki sposób, żeby była dla wszystkich, nawet dla laików, e, wystarczy wejść na pierwszą stronę, zobaczyć, ok, tyle procent transakcji jest skonsumowane, tyle jeszcze potrzeba do spełnienia warunków, żeby wypłacić kredyt i dzięki temu można prowadzić. Czy, czy chociażby takie transakcje, jak e, ostatnio finansowanie Warsaw Place, tutaj po sąsiedzku z państwem, e, największe w tej części Europy finansowanie nieruchomościowe, też największy budynek w Europie, więc... E, bardzo nam było miło pracować na Haberawis przy tej transakcji.
2: Bartek, Bartek też powiedział, powiedział o transakcjach takich rzeczywiście dużych. Ja może wspomnę jeszcze o tym aspekcie międzynarodowym. Przez to, że my mamy rzeczywiście taką wiodącą pozycję, jeśli chodzi o transakcje Project Finance, nie, nie, nie tylko WOZE, wiele inwestorów decyduje się zaangażować nas w innych krajach niż Polska gdzie nie ma elementów prawa polskiego. Ja miałem przyjemność w zeszłym roku doradzać przy refinansowaniu największej farmy wiatrowej w Serbii. I elementów polskich, polskich inwestorów w w tej transakcji nie było. Natomiast klienci zdecydowali zaufać się nam ze względu na renomę, ale także na... Mm, dobre rozumienie kontekstu i, i, i pewnych, pewnych zwyczajów panujących właśnie w tych jurysdykcjach. Więc często widzimy taki trend, zamiast zatrudniać prawników z Londynu, którzy spajają całą, całą transakcję, często ten ciężar przechodzi na inne biura i tutaj biuro warszawskie się właśnie, właśnie tym wyróżnia. Więc to jest, to jest ciekawy aspekt, bo nie tylko, będąc prawnikami polskimi nie tylko pokrywamy właśnie polską, polską jurysdykcję. To,
1: to, że dzięki temu że mamy Marka Sigala, który jest e, prawnikiem, który ma uprawnienia w UK. E, wieloletnie też doświadczenie i jest w stanie nas w razie czego wspomóc nawet na miejscu. Tak nie musimy, nie zawsze musimy od razu e, angażować nasz Londyn, e, który nie zna transakcji, który nie zna być może też lokalnych tutaj zwyczajów w Warszawie, tylko jesteśmy w stanie sięgnąć po prawnika, który jest tutaj na miejscu, zna te wszystkie uwarunkowania w Warszawie, bo jesteśmy na codziennym kontakcie razem. E, współpracujemy przy wielu transakcjach.
0: A przy tej y, transakcji serbskiej to musiał pan szybko poznać serbskie prawo? Jak to wygląda? E, tu,
2: tutaj posiłkowaliśmy się też y, doradcami lokalnymi, natomiast transakcje finansowania bardzo często opierają się o takie same standardy y, dokumentacji, które działają i w Londynie, i w Polsce, i, y, 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 i, i, w, i na przykład w Serbii. Więc. Y, Kluczowe jest właśnie rozumienie, jak negocjuje się taką dokumentację, jak się ją sporządza i można ją zastosować w wielu krajach. Oczywiście pokój, trzeba konsultować to w ramach, w ramach lokalnych, e, lokalnych przepisów.
0: E, jeśli jeszcze wróćmy do nowych technologii, bo nie mam wątpliwości, że panowie nadążają za nimi, a nawet je prześcigają. A jak to wygląda od strony klientów? Czy klienci tego oczekują, czy też sami klienci muszą no, douczać się i nadążać za, za tą dynamiką pracy? Myślę, że,
1: że oba kierunki się tutaj ścierają. Z jednej strony klienci oczekują, że praca będzie wykonywana jeszcze sprawniej. Oczywiście od wielu lat obserwujemy olbrzymią presję też na nagrodzenia prawników. Oczekują, że, że tak jak tutaj podpowiedział, niektóre usługi to będzie tak zwane commodity, czyli będzie kosztowało x, niezależnie od tego, czy będzie się działo w Polsce, będzie siedział w Luksemburgu czy gdziekolwiek indziej, no bo jest to praca, którą można powiedzieć jest porównywalna. Tak? Dla przykładu wystawienie opinii prawnej, która jest na typowe dokumenty w danej transakcji. Ciężko znaleźć uzasadnienie, dlaczego w jednej jurysdykcji będzie kosztowało X, a w drugiej dwa razy X. tak? Więc klienci tutaj mają pewne oczekiwania. Staramy się oczywiście za każdym razem dostosowywać na tyle, na ile możemy do, do tych oczekiwań. Jak najbardziej też klienci sami mierzą się z wyzwaniami, które stawiają im, chociażby właśnie w zakresie ochrony danych osobowych i tego, w jaki sposób też uczulać swoich pracowników, żeby nie wykorzystywali tych nowych technologii bez odpowiedniego zapoznania się. Tak? Wielokrotnie mamy tutaj do czynienia tak samo nie wiem, z tajemnicą ochrony przedsiębiorstwa, kancelarii, czy, czy po stronie inwestora przedsiębiorstwa. Więc nie, nie jest to takie proste, żeby, żeby w ten sposób podchodzić w taki zero sposób. Na zasadzie wrzucamy tego czata GPT cokolwiek co nam przyjdzie do głowy i nie zastanawiamy się nad tym, no bo to jest po prostu groźne. Nie wiemy w jaki sposób te dane zostaną upublicznione, komu, co, co zostanie dalej z nimi zrobione.
0: Zdarzają się jeszcze tacy klienci mocno analogowi, którzy no, właśnie nie nadążają za, za Co Coraz
1: mniej wydaje mi się. Czy, 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 tak, chyba,
2: chyba ciekawe jest jak, jak pandemia w ogóle zmieniła naszą pracę. Wspólnie często rozmawialiśmy o tym, że przed pandemią, tak może pokazując od kuchni, nasza praca często polegała na wielogodzinnym wiszeniu na telefonie, na telekonferencjach. Na albo których, lataniu nawet. Gdzieś. Albo lataniu i na podróżach służbowych. Nie w zasadzie teraz lecimy, czy, czy decydujemy się na spotkanie negocjacyjne na żywo, tylko naprawdę bardzo ważnych, kluczowych negocjacjach albo, albo pierwszym spotkaniu, a klienci sami preferują, żeby wszystko odbyło się za pomocą e, takich dostawców jak Teams e, czy Zoom. I to bardzo zmieniło pracę e, i przyspies przyspieszyło ją. Faktycznie klienci to doceniają, że bez tego podróżowania bez, bez tracenia czasu na dojazdy mogą szybko z nami coś omówić, szybko sprzenegocjować. I przede wszystkim ten dokument, z którym pracujemy, ten owoc naszej pracy jest wyświetlany wszystkim na, na, na komputerze. I, i to, jest, to jest duża różnica. Więc takich klientów analogowych chyba aż tak, dużo, aż tak dużo nie ma. Aczkolwiek mam kilku klientów, którzy lubią sobie jeszcze pozwolić, porozmawiać przez telefon, i to też bardzo doceniam i lubię.
0: Czy robią to w środku nocy? Bo zawsze słyszałam, że najlepszy prawnik to ten, co jest dostępny 24 godziny na dobę. To, to też troszeczkę się
2: zmienia. Znaczy My w, w szczególności jako, jako partnerzy musimy być takimi osobami, które są dostępne i w pierwszej kolejności od razu są w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów, więc to jest trochę taka natura, natura naszej pracy. Ale też, też wydaje nam się, że i to też jest zmiana po pandemii, że te, te, te nienormalne godziny pracy trochę zależały, Oczywiście zdarzają się wyjątki, zdarzają się, że transakcja dana przyspiesza, pojawia się nowa transakcja i trzeba umieć się tym radzić. Ale to tu już znów wracamy do tego punktu, o którym mówiłem. Duży, zrównoważony zespół zapewnia to, że jesteśmy w stanie się podjąć tych zadań, a nie, że cały zespół pracuje... Cały, przez cały rok po nocach. Bo tak się po prostu nie da i nie da się zrobić w ten sposób dobrej, dobrej pracy.
1: Ja bym do tego dodał nawet poród do pierwszego punktu naszego, do naszej rozmowy, zmiana pokoleniowa. Też widzimy, że nie tylko po naszej stronie pojawiają się coraz młodsze osoby w kancelarii, ale również i po stronie klientów. Ta zmiana jest jakby, jeżeli po jednej stronie oczekiwania klienta się zmieniły, nie musimy wysyłać jakichś dokumentów z dnia na dzień, i siedząc na tym po nocy, to, to dlaczego mielibyśmy wyprzedzać, że tak powiem, harmonogram? Nie, nie zawsze. Wtedy, kiedy trzeba, oczywiście jesteśmy gotowi, jesteśmy dostępni 24 7. Wtedy, kiedy można coś zrobić w normalnych godzinach, spędzić trochę czasu z rodziną. Dlaczego nie? Jakby nie, 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 mamy, nie mamy tutaj z tym absolutnie żadnego problemu. Plus to też nowe technologie znowu. Jakby, jeżeli można podpisać dokument, to jest śmieszna sytuacja z zeszłego tygodnia. Przypomniałem klientowi o tym, że mamy do podpisania aneks. Ma terminy spłaty kredytu zapadły właśnie te, tego dnia. On powiedział, tak, tak, jasne, podpiszę około 17. No więc wybija 17, okazuje się, że klient wysyła podpisany dokument, po czym pisze też, pozdrawiam z góry, jakiś tam. <śmiech> Oczywiście można podpisać dokument w dowolnym miejscu, jeżeli ma odpowiednią technologię, odpowiedni kawałek zasięgu, to okazuje się, że można podpisać. I to też przyspieszyło transakcję i okazuje się, że właśnie nie trzeba spotkać się w innym miejscu, wdrukować stony papieru, podpisać dokumentów, tylko można podpisać, wysłać, nie wiem, zweryfikować za pomocą odcisku palca i, i transakcja się dzieje. Więc to to jest super. Ta adrenalina gdzieś tam myślę, cały czas nas napędza, bo to jest to, to co lubimy robić.
0: Słucham tak panów i, i słyszę, i widzę, że panowie lubią swoją pracę. Bardzo tego gratuluję i oby Dziś, tak jak najdłużej. <grym 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 dziękuję bardzo. Dziękuję. Moimi gośćmi byli pan mecenas Bartosz Nojek i pan Dziś, Piotr bardzo. Merwiński, nowi szefowie bankingu w warszawskim biurze Tentansa.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy za rozmowę.